0: fra NRK P3. Hallo, jag heter Selma Fergus-Skavlan, og jeg er vikar for Cecilie Ramona Koss Fyreset i dag. Det betyr at jeg er så heldig at jeg får tilbringe tid og lære nye ting av selveste drømmeduoen som kan råde i selv den mest rådvilde. Vi snakker selvfølgelig om psykolog- Hæ, det kjős. Hei, hei. hei, hei. legge kaverashi vi. Hallo. Hallo, hallo. Godt å være med dere. Ja,
1: det gjør det egentlig. Ja. Så hvordan uh, skal som vi har?
0: Veldig hyggelig å være her. Det er ledende spørsmål, spør om det går bra har jeg funnet ut. Så jeg prøver å spørre hvordan går det? Hvordan går det med deg, Kav?
2: Jeg har oppdaget akkurat at jeg har glemt å lage rim denne uken her. Oi. Jeg har oppdaget det nå. Ai, 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 og det sier vel noe om hvor ammetåk og surr jeg er i for det.
0: Det er tingens tilstand. Det er tingens tilstand.
2: Så enten så må du improvisere et rim her, Selma, eller så blir det etter den første rimløse oh. episoden på et par år. Jeg har et. Peder har et. Oh, redningen. Okay.
1: Alt om eh, ammetåket og hvorfor du ikke burde la deg overvåke.
0: Der snakker vi. Der snakker vi. Det er det du ska få svar på i denne episoden her. Eh, husk å skrive til oss på godbedring.nrk.no hvis det er noe du lurer på. Og det er ikke bare spørsmål vi tar imot nå. Det er også gode historier og tips til en mer meningsfylt hverdag. Velkommen skal du være til en ny episode av «God bedring». Denne uken her så føler jeg meg ekstra heldig, for jeg sitter også ved siden av dagens gjest. Det er en man som er journalist og programleder, og som i NRK-serien Jævla homo, jobbet med å bryte ned fordommer mot skjeve. Siden den gang har du kanskje lagt merke til ham i innenfor dokumentaren Seks eller voldtekt. Han har også vært med i sesong 16 av bloggerne, og han har jobbet masse bak kulissene i seriene F-ore, Avkledd og Livet redde verden. Nå er han här hos oss, Gisle August Jevestad Agledal. Hallo! Hallo, hallo! Bruker du alle navnene dine? Nei, det det holder med Gisle, gisle. for min del <laughs> Da kjører vi på med Gisle Gisle, hvordan ser høsten ut for deg?
3: Ah, den, den er ganske spennende, litt travel mm. eh, Om et par dager så slipper jeg, noe jeg synes er et veldig spennende prosjekt eh, En stiftelse, Oi. Ja. rett og slett okay. eh, Og så tror jeg kanskje at det er alt jeg kan si om det <laughs> Kommer om et par dager <laughs> Ikke sant? Slipper en stiftelse? Ja, hva skal man si? Stifter en stiftelse? Det tror jeg det egentlig ja, heter, det gjør ja. det. Ja. ja, det er litt kult å slippe den da. Ja, vi lanserer det om et par dager.
0: Ja, men det er, det er fett å si at man har et slipp om et par dager. Det er <laughs> ja. veldig kult. Du, vi tar for oss lyttespørsmål her hver tirsdag, men du har også med deg et spørsmål til oss. Hva er det du lurer på?
3: Jeg har et spørsmål om personlighet. Mm. Og jeg lurer egentlig på hvor, hvor elastisk personligheten vår er. Kan man endre den, til vilken grad, og, og stopper det på et eller annet tidspunkt? Og, og det handler om at jeg føler på en måte at jeg fortsatt er i endring i en alder av 31 år. Så blir jeg fortsatt liksom, jo mer jeg lærer om verden og møter forskjellige mennesker, så blir jeg kanskje litt mer åpen og litt mer forståelsesfull. Og samtidig så merker jeg at jeg også blir mye mindre disiplinert med året. Det liker jeg jo ikke så godt. Så jeg lurer på, er tiden min forbi? Må jeg godta dette? Eller kan jeg fortsatt endre personligheten min? Har jeg dårlig tid som 31-åring? <laughs> ja, det er
1: veldig interessant på mange plan, det spørsmålet der. For jeg tror den der opplevelsen av at man liksom forandrer seg og lærer og utvikler sig og sånn, det er jo sant, men personligheten, hva er det å forandre den seg egentlig? Liksom? Er, så, så liksom, først da, når man snakker om personlighet i personlighetspsykologi så eh, sier man gjerne at personlighet, det er det mønstret, ditt karakteristiske mønster av måter å oppfatte og reagere på i verden og i relasjoner. Så det er liksom ditt ståsted i verden da, hvordan du tar inn ting og hvordan du reagerer på det og hvordan du organiserer deg selv og relasjonene dine og der er man ofte, så den kanske mest kjente liksom måten å kategorisere dette på er det her med big 5 five liksom fem hovedtendenser som vi har, om vi er ekstrovert eller introvert om vi er nervøse eller om vi er stabile eller om vi er preget av en sånn type medmenneskelighet og empati og hvor ryddig og systematisk vi er eller om vi er mer kaotiske det er, sånne, det er de liksom, hovedkategoriene da. litt sånn for enkelhetsskyld jeg synes også at det gir mening å dele det in på en lite annen måte som kanske var litt vanligere før der, det er liksom hva slags retning du har da noen, det er liksom tre kategorier, mener noen, at det er noen som liksom beveger seg imot folk, eller som beveger seg against, da, at du er anti eh, på en negativ måte, og for folk er liksom, fientlighet på et vis. Og så er det de som beveger seg toward, de som beveger seg mot folk på en sånn god art måte, som oppsøker folk og sånn. Og så den tredje er å bevege seg bortfra. Så det er liksom tre måter å bevege seg for andre folk, som jeg synes gir mening, da. Men hvor fast er det der? Går det an å forandre på? Det berører jo fort den diskusjonen om genetikk og miljø. Da. For hvis det hadde vært helt genetisk, så er det jo kjørt. Da. <laughs> ja, der er det på pingting om man bare... Og, da, må du, ta da, med nei, da må du bare leve med de tendensene du har. Liksom. Mm. Men hva med
2: en variant hvor det er miljø frem til en viss alder? Ja, for jeg det jeg har jeg jo nettopp, hørt da, ja. typisk i denne Big Five-podcasten til Haraleia, ja, ja. at de snakker ofte om at jeg er rundt 27 år gammel, mm da er personligheten stort sett fastsatt, og du vil ikke få store endringer i Big 5 testen den i redselen av livet, mens frem til 27, så kan alt skje.
1: Mm -hmm. så, det, så det er for sent? Det er for sent, men, det, det, men det kommer <tøkker> på, på hva det er som er for sent, for, for liksom, genetikken er jo et utgangspunkt. Det gir liksom nervesystemet ditt en viss måte å reagere på ting. Liksom. Om du for eksempel er en sånn skvetten og oppfaren bra, eller om du er en mer rolig type, liksom, det får du gjort med. Mm. Men hvordan du håndterer det, det kan du gjøre med, og det er som som uh, terapeut så altså, er på en måte litt nødt tro på det at folk kan forandre seg, ikke sant? At hvis du er uh, på en viss måte og du ikke synes det er så ok og du trives med det kan du forandre på det? det er, ja, det vill man jo mene at du kan da Så um,
2: for... Vil ikke det ofte da være at man endrer man egentlig på sig selv eller endrer man oftere på omgivelsene mm. sine? Fordi veldig mye av terapi i sånn tips og triks og råd man gir, handler jo om å endre omgivelser. Da. Det kan for eksempel handle om å gjøre ting i livet som, som gjør at du blir mindre deprimert, om å unngå situationer, som gjør deg engstelig, mm. om å unngå relasjoner som er fylt med konflikt. Mm. Så så endrer du ikke deg selv ofte i terapi. Du endrer bare hvordan livet ditt ser ut, slik sånn at du deg selv fungerer bedre.
3: Eller? For,
1: for personlighet det er jo på en måte litt den der hva er genetikk og miljø for, for den genetikken du har måten du er på påvirker hva slags reaktioner du får hvis du er oppfarend og brå så får du en annen type respons fra verden enn hvis du er en sånn rolig sindig person ikke og de erfaringene du får former jo personligheten din med bakgrunn i det genetikken får deg til å utløse av erfaringer, på et vis, hvis du skjønner. Mm. Mm. <laughs> så, 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 så du, når du da som voksen endrer adferd, hvis du tar deg selv skikkelig i nakken og sier «Nå skal jeg ikke oppføre sånn, så vil du få en annen type respons, og de erfaringene vill jo forme livet ditt og dig selv om genetikken ikke forandrer seg. Liksom.
3: Men, men ta da, eh, det at jeg blir, blir mindre og mindre disiplinert, ja. og rett og slett litt lat. Mm. Handler det da om å på måte, rigge livet rundt det på en måte som gjør at det, det på en eller annen måte funker likevel? Eller kan det endre meg selv da?
1: Det, være, det enkleste vil jo være hvis, hvis du får til å så liksom, tilpasse sånn at du får et ganske grejt samspill uten å anstrengde alt for mye. Liksom. Ja. Men det er klart det an på hvor udisciplinert du er da. hvis du er så udis, udisciplinert at du ikke får til å jobbe, liksom, så er <laughs> det et problem. Og, og da må du liksom kanske jobbe mot en tendens da, som du har. Men det kan også
2: være at det ikke er personligheten din som har endret seg, som gjør at du er, i dine ord, mer lat, men at det er verdiene dine som har endret seg kanske Kanskje før så opplevde du at det å være veldig pliktoppfyllende var en veldig viktig egenskap hos et menneske, det å være alltid på tide, det å gjøre veldig mange ting samtidig. Kanskje det var verdier som du satt veldig høyt i, på en måte, hva det som skaper mig Hvem er jeg? Hva slags menneske vil jeg være? Kanskje nå er verdiene dine i livet litt så at du setter pris på andre egenskaper ved deg selv, og da er ikke det der å gjøre kjempe mye hele tiden så farligt. Det, det er ikke så farlig for deg innerst inne. Ikke fordi personligheten din endrer seg, men fordi litt målet ditt og verdiene dine i livet endrer seg.
3: Mm -hmm. det, kan, det kan hende faktisk. For det kan
2: jeg i hvert fall. kan kjenne meg igjen i det. Jeg var veldig mye mer opptatt av å være ryddig før, og så fikk jeg barn, og så ble alt kaotisk, og så måtte jeg på en måte bestemme meg da, vilken retning skal jeg gå ska Skal jeg fortsette å synes at det å være ryddig er kjempeviktig? Ja, da, må jeg, da må jeg skaffe meg hushjelp hver dag, og det, det ska mye til. Mm -hmm. Eller ska jeg bare endre den verdien i mig og tenke at, vet du hva? Ryddighet er bare en slags social konstruktion Det er ikke så farlig. Jeg kan rydde når det kommer gjester, og så kan jeg lære meg å leve i det rotet. Da har jeg på en måte ikke endret personligheten min, men samtidig så har jeg blitt en mye slekkere fyr da, mer på grunn av at jeg endrer verdier, det tror jeg også kan fun funke ganske godt ofte i litt sånn psykiatri, psykologi, relasjonsverdenen, at man ikke nødvendigvis skal tenke at du skal endre dig selv, men du kan velge å prioritere ting annerledes, eller gjøre ting annerledes, bry dig om andre ting da. Mm.
0: Mm. Følgte du du fikk litt mer instikt i
3: personligheten? Ja, det, det ga i enklang, for jeg tror ja. sånn før så hadde jeg kanskje mer uro i meg, det var viktig ja. for meg å prøve veldig hardt på veldig mye samtidig. Mhm. Men nå er det kanskje også faktisk blir viktigere med sånn um, venner og familie å ha tid til uh, ting som ikke utelukkende driver meg fremover hele tiden mm. og det er jo en god ting ja, ja.
0: absolutt men uh, det er nok ikke for sent du er nok ikke satt uh, som 31-åring stemmer det? ja det ja. tror jeg man kan uh, endre seg litt til man kan det ja vi skal till dagens første lytterspørsmål, og det kommer fra Ole Henrik. Hei, hvorfor er Norges blodgivningsregler så strenge mot homofile? Er de basert på fordommer fra 80-90-tallet? Allt blod blir uansett testet for HIV, så hvorfor er de så strenge? och får ikke heterofile personer også HIV i like stor grad som homofile? Ole Henrik. Er dette diskriminering, Kaveh?
2: Ja, um, både og, tenker jeg, sånn statistisk sett. Hvis du spør deg selv, er det en reelt økt risiko for blodsmittsomme sykdommer hos uh, menn som har sex med menn, sammenlignet med samfunnet for øvrig, så er jo svaret på det rent statistisk. Ja, oftere så finner du det. Det, det handler nok mye om at menn som har sex med menn uh, hyppigjøret praktiserer analseks, som er en enkel måte å uh, få overføring av sykdommer på, sammenlignet med vaginalseks eller oralseks. Men hva angår HIV spesifikt, er jeg jo enig med, med Ole Henrik. Da. For eksempel i 2021 så var det 102 nye HIV-tilfeller i Norge. De fleste var jo heteroseksuelle, og det er jo også en håndfull der som har vært smittet på grunn av sprøytebruk, eller som har blitt smittet fra mor til barn, altså hvor det ikke handler om sex eller sexualitet i det hele tatt. Og så ser vi også på statistiken at øh, det kun var ni personer blant menn som har sex med menn, født i Norge, som hadde HIV i 2021. Så hvis du er i Norge, og er en man, som har lyst til å sex med andre menn, så er det ni personer i 2021 som fikk HIV. Det, er, det, er en, den, det representerer en nedgang på 87 prosent de Oi. siste ti årene. Oi. Det er mye. Da kan man spørre seg om det er nok bevis for å snu prosedyren og tenke helt nytt. Eller? Fordi hvis det hadde vært de tallene i dag, så tror jeg ikke vi hadde diskriminert på samme måte. Mhm. Jeg vet ikke hvor mye det der som er etikk og moral og fordommer, og hvor mye som er
3: Ja, Gisle, det du Jeg kjenner sånn jo, ah, det, det forbuddet der, jeg tänker at det, det er litt i kjernen av, eh, av det som, av på en måte de aller verste og mest forhistoriske fordommene vi har, mot skjeve, som er nettopp at den sexen, eh, at det er noe ekkelt, at det er noe sykelig, mm. eh, eller noe farlig. Eh, og når du sier de talene du sier, Uh, og uavhengig av det, fordi blod blir testet uansett, sant? Ja, ja, ja. Og jeg tenker jo at um, det, uh, all den psykiske uhelsen som følger med liksom stigma rundt mm. det å være skjev, mm. uh, jeg tror det koster samfunnet uendelig mye mer enn det gjør å kaste et par... Um, blodpröver som man mm. finner noe i. Mm. Så det så det, er, ja. det gir, jeg tenker at det her er hukker, et kult perspektiv å ta til. <laughs> det en viktig avveining der
1: for, for i liksom i medisinske sammenhenger så blir det lettel av han tenker utrolig praktisk och rent eh ja på mode eh statistiskt då, ikk sant? Och och formålsrationell tankemåte, ikk sant? Och det är klart att formålsrationellt for för även där då 58 heterosexuella og 36 homosexuella bland de eh bland de 102 nya HIV-tillfällena Så är det ju mycket homoseksuelle, så selv om de ikke er like mange smittet, så er det en overhyppighet, ikke sant? Mm. Mye, mye høyere prosent blant dem da, enn en blant de streitingene. Det, hvis du skal tenke sånn rent sånn, medisinsk praktisk, så er det lurt å diskriminere, ikke Men, Men
2: hvis ikke du tenker i det større perspektivet som Gysle snakker om da? Som, nettopp det er akkurat det, ja, det er for hvis den, den
1: diskrimineringen
3: i seg selv gir en annen mm. helsevirkning
1: da, mm. ikke sant?
3: For det, for, det, for det høres ut som en bagatell, tenker jeg, at man ikke får lov til blod, men, mm. men jeg ja. tror det er med på å opprettholde en forestilling som er veldig skadelig da. Ja, mm. så det blir Absolutt. på en måte en
1: sånn formålsrasjonell tenkemåte som tar lite hensyn til følelser da, versus man, en annen
3: måte. Ja, for burde man ikke heller bare sånn eh, fått folk til å sjekke av på hvor mange partner du har hatt det siste halvåret? Mm. Først snakker du sant, vet du. Så du må bare teste blod her, rett og slett,
2: ja, det är de ju oavsett, du får ju utan gitt blod utan att det blir testat för ting. Ehm så tänker jag att det er ett poäng att hållningarna våre i grund och grund antagligen vi spelar väldigt in på varför vi gör ting sånt som dette. Jag så en studie fra Bufdir, alltså sån staten, ehm där vi hade sett på norske menns hållningar til menn som har sex med menn, og så hadde de stilt spørsmålet, og dette har de gjort fire ganger, fra 2008 til 2022, og stilt spørsmålet, synes du det er feil at to menn har sex sammen? Og i 2008 svarte 44 av norske menn, ja, jeg synes det er ganske enkelt er feil. Nej er det menn. sant? Så mm. mange? Da vil jeg heta. Da vil jeg heta. Ja, men nå, nå er det ikke noe stress. Ja, men det er nye tall. Tenker man at nå er, det er fortsatt 20 prosent.
3: Nei, det er det. Ja. 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 Fysi her.
2: Um, og jeg tror tallet, og, altså det ligger også... Sånn paradoksalt høyt, eller for mig i hvert fall paradoksalt på hvor ofte man for eksempel synes det er feil at to menn holder hånd. Jeg tror det lå på 10 prosent. Men kvinner synes jo ikke det samme. Kvinner synes er helt greit. Så det er også en sånn underlig paradoks som jeg ikke klarer å bli helt klok på måten vi på en måte behandler folk som har som er menn som velger å ha sex med menn. For jeg tenker også sånn rent evolusjonistisk som mig som man har på en måte gått av at andre menn ligger med andre menn. For det, ja, for det er jo ikke konkurransefortrymme. Det er jo ikke, ja, er ikke <laughs> er <også> mine <laughs> sjanser for å spre mine gener.
0: Så det er forholdsreglene som virker å være de som sitter dypest, men vi har jo fortsatt en, en vei å gå her.
2: En kombination av forholdsregler og at... Gamla fördomar är vansinne och vänner. Mm. Det ska mycket till för att gå andre vägen för i de reglerna så ligger det inbakat ett slags homohat som mm. egentligen har ja, bara genomstyra ja, samhället. Är det, det, det homohat
1: eller är det homo-retsel? Jag tror att det är hat och retsel till mig. För jag huskar ju en tid då HIV kom, Det var en voldsam retsel och för nån blir det hat men för de flesta var det bara retsel vid här påstås.
0: Det är i alla fall ett uh, ganska tydligt signal att man har såna regler och det visar att vi har ju en väg att gå. Vi skal tillbaka till ett sted som jag har savnat för därfra så får jag alltid hämtet ut nog ny kunskap vi skal nemlig till Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Kaves kabinett. Ja, kom in till kabinettet. Tack tack. Eh vi dag vi dags vi jobba vidare med att bli lyckligare. Jag tänkte ni ska bara få et helt basic valget så för att Gud dyker opp framför er og så bara säger Gud Velg en av disse to. Målet ditt er å bli så lykkelig som mulig, og du må velge en av disse to. Valgen, 1 at du vinner i et lotteri i morgen. Du vinner en helt enorm summe penger. 500 miljarder kroner. Du trenger aldrig å tenke på penger mer. No strings attached. Valgfrihet, muligheter. En verden åpner seg for dig. Valg 2. Du får brott en blodpropp i et område i ryggmargen som gjør at du momentant blir lam fra livet nedover, og du kommer aldrig til å kunne gå igjen og blir rullestolbruker resten av livet. Hva velger dere?
3: Det var vanskelig. <laughs> <laughs> den, den, den høres jo umiddelbart litt åpenbart ut. Ikke sant, det høres åpenbart ut. Og, og, og
2: dette lurte jo forskere på en studie fra American Psycho Psychological Association. Så vil man vite hvem er egentlig lykkelyks? Er det de som er lotterivinnere? Så de tok 22 lotterivinnere og uh, forsket på lykkenivåene deres over tid. Og så tok de også 29 personer som brott ble lammet i underlivet, for eksempel ved ulykker. Og så tatt de også med seg en kontrollgruppe, altså folk hvor ingenting spesielt hadde skjedd i livene. Var lotterivinnerne lykkeligere etter et år? Nei, ikke bare det. De tok langt mindre glede av hverdagslige ting. Mm. Så hvis du skal velge helt vitenskapelig for deg selv, hva gjør meg lykkelig, selv om du tror de pengene er bedre enn å bli lamm, så er det bare feil. Vi tror vi vet vårt beste for å bli lykkelige, men det er ikke alltid vi det, og hver gang penger så er det faktum at mennesker tror at valgfrihet er positivt, som gjør at vi ofte velger penger. Vi tror at det å få flere muligheter gjør oss glade, men det gjør det jo ikke. Jeg vil ta en annen studie denne gangen fra Harvard. De rekrutterte en gruppe studenter og ga dem et kurs i fotofremkalling. Så fikk de hvert sitt kamera, tok masse fine fotografier, og fikk til slutt lov til å fremkalle de to bildene de likte aller best og ramme dem inn. Men, så sa forskerne, sorry, men jeg får kun lov til å ett fotografi. Den andre må vi ta inn og arkivere av forskningsmessige årsaker. Så til poenget i eksperimentet. Halvparten av studiedeltakerne, de ble bedt om å ta valget med en gang. Akkurat noe mer snack bare ta en, den andre tar vi. Den andra halvparten, de fikk et valg, de fick frihet. De fikk vite, ok, velg fotografi, men vi skal jo rejsa reise herfra før om dager, så du kan ombestemme dig. det går helt fint, vi, kommer, vi kan til og med komme hjem til deg, vi. Og så, og så kan du se på det en gang til om et par dager, og så kan du se om du har bestemt deg du får muligheten og så målte de hvor fornøyd folk var med fotografiet de hadde valgt, rett etter at de hadde valgt rett før muligheten til å bytte hos den ene gruppen, og i tiden på. og absolutt alltid så var det de som var mest fornøyde, de som ikke fikk noe valg de likte fotografiet sitt bedre og overfør det til sånn 2022 Tenk hvor mye ting du kan velge som ikke-foreldre eller besteforeldre kunne velge. Vad du vil ha til middag, hver dag, fra hvor som helst i verden. Hvilken kjæreste du vil ha. Hvilken studieretning du vil ha. Hvilket hobby du vil ha. Så tror du at det er så utrolig positivt og så bra og at vi skal jobbe for et samfunn hvor alle kan velge så mye. Ikke noe vitsi. <laughs> det, er, det, er en, det er bare en bjørntjeneste. Det er mye, mye bedre for lykken vår å ikke ha alle disse mulighetene. Og så er spørsmålet litt sånn Det der for Nordkorea er verdens lykkeligste. Ja, det er det. <laughs> så jeg lurer litt på da, hvorfor, det som, for det er jo ikke verdens lykkeligste land i nord -Korea. Dansker er jo lykkelige, og det, det er mange lykkelige folk som har mye valgmuligheter. Så, så spørsmålet mitt er, hvor, hvor, hvor er det, hva er det som er ulogisk her? Hvorfor funker det ikke? Jeg tror konklusjonen, liksom fasiten her, er at vi, vi må velge på en annen måte enn det vi egentlig gjør. Og da kan man jo ta råd fra en studie i San Francisco i 2009. Der fick en her med deltakere bare masse penger de, og så kunde de bruke det på hva de ville. Men da så forskerne på vad de brukte dem på, og hvor lykkelige de ble etterpå, etter å ha brukt pengene sine på ulike ting. Og det de fant ut var en rød tråd, en fellesnevner. Og det er liksom det jeg tenker er essensen av når vi alle i Norge 2022 har så mye mer valg. Hvordan skal vi ta de valgene vi skal ta? Jo, de valgene som var objekter, ga mye mindre lykke enn de som var opplevelser, og opplevelser ga mer lykke når de ble gjort sammen med andre. Så for eksempel, hvis du fikk 50 dollar av forskerne, hvis du tok med en venn på kino, så ble du lykkeligere enn hvis du kjøpte deg et nytt par sko. Og det tror jeg ikke vi egentlig klarer å skjønne nok i hverdagens valg hver gang vi bestemmer oss for et eller annet. Hvilken retning er det egentlig jeg tar akkurat nå? Og det er de aller minste små tingene, det er sånn du står opp og skal spise frokost, gjør jeg, gjør jeg noe nå for å dele en opplevelse sammen med noen andre? Ja eller nei? Hvis nei, så tar du antageligvis statistisk sett dårlig valg. Mm. Så neste gang du skal gjøre noe, og gjør, jeg tror du tar ganske mange hundre valg i av et tag uten å tenke på det, enten det er til helga, eller vad du skal gjøre med livet mitt, velg det som drar dig til andre mennesker, det som trekker dig til andre mennesker, og det som gir deg opplevelser fremfor objekter. Ja. Mm. Ta bilder av frokosten din, legg ut på sosiale medier.
0: Del, lik og del. Jeg hørte faktisk akkurat det samme i en podcast som heter The Happiness Lab, som handler om forskning på lykke. Og der var konklusjonen i hver eneste episode, og det er ganske mange episoder, var tilbring tid med andre. Og det kom frem selv folk som var ganske introverte og syntes det var ubehagelig å prate med folk, hvis de klarte å prate med folk på T-banen, for eksempel, så ble de veldig mye lykkeligere, mm. eh, fordi de hadde hatt en interaksjon, mm. og fått noen respons, og klarte å komme seg ut av eh, av en slags komfortzon då. Ehm, mm. um, och
1: på en på ett sätt då motarbetaa personligheten sin som vi var inne på i stad och det
3: kan man bli gladare av. Mm. Ja.
0: Så tillbring tid med, med andre, andra, om det är med folk du känner eller inte.
3: Jag har på sån när du, hvis man hvis det blir blir lite mörk och tänker sån, har man skulle sätta bakge mm. eh på mm. livet, vad vad det, hur det se ut? Og da er det jo ikke så viktig akkurat hvor, hvor kul leilighet du har, eller hvor stasjobb du har, eller de tingene der. Da er det jo kanskje alle de relasjonene som mm. betyr mest. Hvis ja. man
2: jobber så sinnssykt hardt for den leiligheten, og for de klærne, og det image, og alt det der synlige og objektifiserte, mm. det er jo det så mange av oss
0: og så flytter man fra den leiligheten, og så har man glemt litt hvordan den så ut, men den ena kvelden man hade med den veninnen hvor man hade en god samtale, det er kanskje det man husker da.
2: Og bare det å ubevisst vite at den veninnen eksisterer. Mm. Absolut. Bare det konceptet av det finns mennesker som du er knyttet
3: till i världen på et større nivå enn en ting mm. Mm. Ah, men dette er fint å ta med seg videre så på, på ekte kanøre hver eneste dag for å få et litt etter liv mm.
0: jeg har dessverre opplevd alvorlig seksuelle overgrep og psykisk tortur flere gånger i uken i barnehagen fra jeg var 3-5 år av både en man og en dame etter 20 plus år med fornektelse så har jeg valgt å åpne mig for venner og familie alle har selvfølgelig støttet mig 100 prosent, og har alt jeg trenger for veien videre. Jeg har også fått en helt fantastisk psykolog som kan hjelpe mig fremover, så detta skal vi klara. Så till spørsmålet. Siden jeg har hatt denne opplevelsen i barndomen så har det satt igjen noen dype spor. Jeg sliter med intime forhold og sex. Når skal jeg eventuelt fortelle en partner om vad jeg har opplevd, og hvordan i alle dager ska man starte en slik samtale? norr vill du gärna uppleva den intima upplevelsen. De flesta har i ett förhåll men detta vill ju ta tid. Jag föllr att se si det på första dejten är lite tungt för dejten, men hvis det går rätt i sängs så vill det bli ett dilemma för min del. Ja. Det är otroligt fint att du skriver in till oss. Jag vill bara se si med en gång. Eh det er jo viktige spørsmål, men, men finns det noe, noe fasit her, Peder?
1: <laughs> Nei, her finns det ikke noe fasit her heller, for dette er jo en, ja, det er en vanskelig ting å håndtere, men det er noen ting her som jeg synes er veldig ordentlig å se, og det er at den innsenderen her har jo opplevd å få mye støtte når han har fortalt om dette här. Og den erfaringen er jo god og mm. viktig. Det er fint å se at andre kan ta imot det på en ok måte. Og, sånn. og den, ta med den erfaringen inn i nye relasjoner, men selvfølgelig må man jo vurdere da, de folkene man møter. Er det en som det er greit å fortelle til eller ikke? ikke men det å ha en god erfaring med å det, det tror jeg det er veldig bra og hvis det, hvis det seksuelle og det med intimitet og sånn er vanskelig så vil jo jeg tenke da, at det egentlig er lurest sånn rent praktisk på et vis å få sagt det ganske tidlig i et uh, forhold og man uh, hvis, hvis man liksom går rett til sengs med en gang, så, så kan det jo fort bli vanskelig, så jeg lurer på om det kanske rett og slett ikke er så lurt det om det er lurt å tenke at første date kanske ikke, kanskje da ja man ska ikke gjøre det, rett og slett. Det er litt vanskelig råd å gi folk, men jeg lurer på det. Um, så når, kanskje når man har en første date, og man sjekker ut, er dette här en person som er trygg for meg å prate med og sånne ting, så kan du kanskje da si noe om at, vet du hva, det en viktig ting som du må vite når det gjelder meg og intimitet. Så prøv å ta det litt sånn saklig, kanskje litt på samme måte som man har fortalt til andre folk. Så ikke som en sånn uh, katastrofalt ting, for her, det høres ut som at innsenderen her egentlig har det Okej okay, og kommer videre og har god tro på at det skal gå bra og sånn. Så bare ha sig den, og så liksom prøve å få fortalt på en så saklig og nøkteren måte som mulig. Tror jeg da. Men jeg tenker dette, ja. det här. er, ja. Det er ikke noe lett tema. Det er ikke noe lett tema å ta opp.
0: Nei. Um... Hvor mycket er det är det liksom innan för att och det måste man mm. ju
1: Och på. Jag tänker väl at i utgångspunkten det en annan person trengre veta om detta här är att at du har haft någon upplevelse som har satt någon spor och som gör at du sitter med en timme förhåll sex nörjaktiva nörjaktiva vem nörjaktiva hurdan omfattar det er vel kanskje ikke noe du trenger å si til så mange. Jeg vet ikke. Også, for, 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 til en partner, noen, for noen så føles det riktig å dele veldig mye av det, og få sagt det ordentlig, og sånt, men det må jo ta litt tid. Da. For andre så er det mer sånn at ja, der ligger det en litt sånn mørk ting, og den
3: er sånn nær. Liksom.
0: Hvor, hvor åpen tenker du man kan være, Gisle?
3: Jeg tenker at um nå helst som han som har sent in er på et relativt gott städ mm. mm. um, men uh, men mm. um, på något har väl gott mot och vägen framåt. Ehm men och så tror jag att många som upplevde liknande skam känns mycket. Ehm och då tänker jag att vi alle har eh uh, upplev eller vi som sånn, vi har positiva och negativa upplevelser vi med oss. Vi har uh, utmaningar Um, noen har bare en irriterende uvame, og at alle disse tingene er på en med på å gjøre oss til hele mennesker. Mm. Um, og så tenker jeg at det handler kanske litt om å gjøre det mest når det er riktig for han, og mm. ikke for den han deiter. Mm. Om det er på første date, eller om det er på femte date, eller mm. uh, om han ikke kommer dit før det avsluttes. Mm. så burde det være når han føler seg trygg nok på det da. Ikke sant, og innsenderne sier jo det interessant for
1: innsenderne nevner ikke det med skam spesielt Nei, det er ikke det... sånn har fått uh... Ja, har liksom, det er jo en god kontroll, og det er jo fantastisk fint at, at kanskje denne personen er i stand til å som så at det som skjedde fra jeg var tre til fem, jeg ansvar, det, det på en måte er jo ikke meg nå, det er jo ikke liksom, men det har vært 20 år med fornektelse, og det kan jeg jo godt forstå, det er vanskelig å ta inn en sånn erfaring, men det virker ikke sånn at en person her, i hvert fall ut fra det han skriver her, da, har skammet seg over det, og det er, jo, det er det jo heller ingen grunn til, så det er jo veldig, mm. veldig bra selvfølgelig.
2: Kanskje det en slags forventning om at sex skal være helt spontant og naturlig at altså det skal dukke opp uten noe samtal i forkant da. men så virker det som om det i praksis ikke er ett alternativ hvertfall i dette i et liv hvor man har opplevd Problem, altså min og i
0: mange tilfeller jeg tänker noen har problemer som de altså, enten om det er fysiske eller psykiske ting som de ønsker å ta opp med en partner før, mm. før sex og det er,
2: eller preferanser
0: eller preferanser Och mm. det
1: man var helt helt grejt. Ja, um, det är ju taget. Jag jag är så mm. väldigt glad att det det så sånn norm att det ska liksom det ska bara gå så här själva det ska gå fort
3: och grejt. Jag tänker att det är en oorealistisk norm.
0: Mm.
3: Kan jag fortälla en liten ting som psykolog, psykologen min sa till mig? Ja. Yeah. Ehm, um, hon fortalade mig riktigt fint en gång eh att någon traumer kan sätta någon spor i hjärnan mm. om det är eh um, eller mobbing eller övergrepp. Um, men så är hjärnan så elastisk at med eh, nok støtte og nok kjærlighet, så eh, kan man faktisk fysisk se at de sporene mm. kan løse sig opp. Helt sant, ja. Det. Mm. det er på en måte noe det finnes jeg har hørt noen gang, for det ja. gir liksom håp på en måte uansett hva man har vært gjennom, eller <laughs> ja, ja. hva man har måttet blitt utsatt for. Mm. Absolutt.
0: Du som har sendt inn spørsmål skal også være veldig stolt av deg selv for at du har oppsøkt hjelp og at du stiller spørsmål til oss, det setter vi pris på. Og så finns det ikke noe fasit på når eller hvordan man skal åpne seg, men det viktigste er jo den tilliten og at du føler deg trygg. Og den kan oppstå når som helst, så ta dig god tid, og ikke tenk at det er forventet at man ligger på hverken første, andre, eller tredje, eller fjerde, eller femte, eller sjette. <laughs> eh, masse lykke til videre. Her er du på veldig god vei.
2: Peders Curiosa
1: Jag tenkte egentlig å fortelle deg en ting som du vet godt fra før, og så heller egentlig kanskje prøve å finne ut litt hvorfor denne selvfølgelige tingen er sånn som den er, og det det, det går på da, det er det her med Vad er det egentlig som er mest sexy? Er det tildekket eller avkledd? Mm. Jeg tenker at alle vet jo at det er mer sensuelt eller seksuelt uh, interessant på et vis hvis det er litt tildekket enn hvis det er helt nakent. Sant? Jeg tror de fleste synes det.
3: Ja, det er mening det. Ja,
1: ja, ja. Men hvorfor det? Det hadde jo vært bedre hvis det var liksom, logisk, så ville det jo vært at det var sexy med helt synlig, alt på et vis, Men de fleste syns ikke det. Og det um, er... Men
2: også så er det ikke sex hvis det er foretildekket?
1: Nei, hvis det er foretildekket, så blir det jo litt... Det det litt det ja. Ting der. Ja, ja, det er det. Og, men da kommer man inn på mer sånne preferanser, for noen syns jo liksom at... Uh... Uh, rustning er kjempeseksi <laughs> men vanlige folk da, Kave, de syns dette, <laughs> og dette her det er en professor neuroscience, uh, i neuroscience i Kalifornien, som heter uh, Rama Chandran, han har skrevet om mange ting, blant annet om dette her og han kaller det for the peekaboo principle, eller det vil si tit-hei-prinsippet, for bli på norsk og det er det at vår blir mest stimulert når vi ser på ting som ikke er så lett å tyde. Um, abstrakte bilder og sånn. Når vi hvis vi liksom ser på det og så måler man hjernaktivitet og sånn, så sån litt abstrakte ting trigger oss mer da. En sånne in-your-face-bilder som er veldig, veldig tydelige. Liksom. Um, og det samme med det med klær, da. at folk med bilder som har lite klær på, eller står litt sånn at man ikke ser allting og sånn, vekker liksom mer interesse i hjernen enn det som er bare rätt fram. Och øh, det han Raymond Chandelan tänker är att det er är förli vi liker och bruke hjärnen til att lösa uppgifter. Vi liker att utforska, vi är nyfikna och det att se och uppfatta ting och sånt, det är en aktiv process og den processen pirrar oss då. Det, det at noe er litt tillekka, det att nog ärligt till det vad det gör vi får väldigt lust till att finna ut av det. Men sing som er på det där, det är ju bara det där liksom. Så, og det har självföljliga stora evolutionsfördelar, ikvant att folk som är de av våre forfeder da, som var nysgjerrige og som liksom lurte på ting og ville utforska og sånn, de, de fikk flere barn og hadde det bedre enn de som bare egentlig syntes at ting er som det er, og sånn er det liksom, antagelig da. Men vi liker jo også det kjente, vi liker jo godt å ha bilder av, vi liker jo ikke hjemme hos oss selv da, så har vi som sånn regel ikke bare en rar abstrakt kunst, vi har jo også bilder av slektinger og bilder av steder vi er glad i og sånn, for vi liker godt liksom... Um, det kjente og det trygge og komfortzonen vår men vi blir mer trygget av det som er så sånn utenfor og så er det selvfølgelig også noen som liker ting som er veldig tydelige og er rett fram. det er jo for eksempel en hel sjanger som heter porno som går på at ting ikke så skjult og som har en viss popularitet da Hvorfor det? Dette her peekaboo-prinsippet, eller titai-prinsippet, det minner oss, når det er kaldt det, så er det fordi at dette her også har, det er noe, det er noe vi har med oss hele livet, det man ser allerede hos babyer. Babyer borte-borte-titai, ikke sant? Og hvorfor liker babyer borte-titai da? Det er jo en lek med at ting, fortsätter att existera selv när du inte ser dem så att det är en lek med liksom det att låta sig överraskad av det som man förväntat. Det är repetition och det är liksom lek med objektpermanens som det heter då. Objektpermanens det är att du vet att en ting fortsätter att finnas även när du inte ser den. Och barn utvikler det. Det er ikke en selvfølge for et barn at noe som var der for fem minutter siden fortsatt finnes, bare fordi du ikke ser det, liksom. Og, og så den der oppdagelsen av at ting fortsatt finns og sånn, det virker som det er liksom immerere stimulerende.
0: Ja, jeg husker jeg fikk lære at sola var der selv om det var skyr. Det var en sånn, wow! Du det? For du skjønte ikke det før, sånn 12 års alder. Nei, jeg skjønte det ikke
2: før kan snakke natt, da. Ja, ja ikke sant. Ja.
0: Så altså,
1: unge liker det der, men etter hvert da, så liker unger det blir mindre och mindre. De flesta ungar då har liksom uppvakta barn. Det sluträtter att det varit att Tita är jättespännande och vill ha andre typer av överraskelser och det som liksom varianter. Det finns en någon forskare självligt som har gjort en sån där ehm um, med överraskelsemoment. Där att liksom man ser et ansikte og så blir det skult och så kommer det fram igen Tita och så blir ansiktet skult och så kommer det fram ett annat ansikte. Og ungene skvetter, liksom. <laughs> og jo eldre ungene blir, jo mer synes de det er gøy, da. Når det er veldig små, synes de ikke det er gøy. Da synes de det er rart og ugreit, liksom. Um, så, liksom, ja, den her nakne kroppen, da. Det er jo litt interessant det at noen da også... For, for hvordan skal vi forklare det da, at liksom de fleste av oss burde like dette her med titæiprinsippet, og vi burde ikke like porno, for eksempel, siden det jo er så rätt fram och rätt i trynet. Men all så finns det forskning på vad det är folk får ut av porno då. Eh Artin också heter en en av forskarna i den artikeln jag läst, Potenza. En av grunden, en av huvudgrunden til at vi ser på porno, det er ju Det är att det ser något annat och oväntat när man fantiserar om, därför man träddar sig eller den avledning fra obehag eller nåt sånt ting. Så sånn att en den neste viktigste drivkraften for å se porno er jo akkurat den samme som i Titei-prinsippet. Det er å se noe annet. Det er å se noe du ikke får hjemme, og noe som er, eh, oi, jøss går det an, liksom. Det er de som ser mye på porno og sånn. Da er det den trygghetstingen, det er gjenkjennelsen, for de ser veldig det samme hele tiden. Og sånne ting som jeg husker godt... Eh, fra når man snakket om porno til oss på ungdomsskolen og sånn, var det der at ja, du ser på noe og så blir du ikke kått av lenger, så da må du se noe som er verre, og til slutt så ser du på sånne hårreisende ting. Da. Men sånn er det jo ikke. Det folk gjør er at de ser det samme hele tiden. Ser til med ofte, mange har liksom til og med den samme filmen som de ser tusen ganger. Liksom. De som på en måte bare vil ha tryggheten der, da, det er også de som gjerne blir avhengig så rundt fem prosent av de som ser på porno har ett problemforbruk, og veldig mange av dem er sånne storkonsumenter konsumenter av det samme en og en og igjen. Så kanskje pornoentusiaster hadde foreldre som lekte for lite til teg med dem, da det var små, er min konklusjon.
0: <laughs> det en, en god konklusjon. Det er, jo, det er jo noe britene på Love Island kanskje ikke har fått med seg, det at det er är lite hot med lite mer klär på. Oj oh, ja ja, då går väl det där
1: kanske inte så till det kvar.
0: Nej, det är inte så väldigt till det kvar. Det
1: är inte på det, det tas mer. Men nej.
0: Nej, men <laughs> finns det också um Eh jag tänker på nudiststränder. Ja. Det er ju inte något ställe som er mindre liksom sexuellt laddat som jag vet. det är väldigt sån normalt och då oärligt men ja. det är kan någon sån det är ju också väldigt sexuell energi där, föll jag.
1: Nej, jeg vet inte, jag har kvar så mycket på nudiststrand heller. Jag har väl lika,
3: men hur utopplever jag sån så så är det plötsligt väldigt ja väldigt med alla kropparna. Ja. Ja, för man ser allt så är det inte sexigt liksom. sant. Nej.
0: Eh, takk for et, uh, en interessant kuriosa. Sjo. Hei, jeg leste nylig en avisartikkel om at kumelk øker risikoen for både prostatakreft hos menn og brystkreft hos kvinner. Her går jeg rundt og tror at det er viktig at alle får seg litt melk hver dag, og så leser jeg detta. Bør vi minimere melkeinntaket? Hva med barn? Jeg har selv barn som elsker melk, og gjerne velger det fremfor brus hvis mulig. Vennlig hilsen, fast lytterhilsen fra kalvemamma. Drikker du melk, Gisle?
3: Nei, jeg har skjønt at vi er blitt utsatt for en skam, rett og slett. Jeg husker kalve kalsium og pelleprotein som uh, var på melkekartongene da jeg vokste opp. Og så har jeg skjønt at vi er jo ikke noen kalver vi er, altså, som vokste mennesker. Så vidt, jeg, så vidt jeg vet, så er det ingen grunn for oss til å drikke, drikke altså, kumelk lenger. Stemmer det?
2: Ja, så man kan klare ut godt uten kumelk. Og det er mange spesielt fra uh, andre land som har gener som gjør at de ikke tåler kumelk noe særlig godt, men akkurat i det norske kostholdet og den typen matvarer vi har runt oss, så er jo melken og meieriprodukter en kjempeviktig kilde til mye forskjellig, blant annet kalsium og en drøss av næringsstoffer. Men betyder det at vi må tolerere å få mer Kreft, for da tenker jeg jo heller man burde få det i seg på annet vis. Og det en viser til, da, kalvemama, er en veldig sånn typisk eh, form for vitenskapsformidling som jeg hater, som er at, <laughs> ja, som er at medier eh, finner en bitte liten ting, og så blåser de det opp til å bety noe langt mer enn det det egentlig gjør. Og dette synes to forskere fra Nederland var veldig spennende. Jonathan Schoenfeld og John Yonidis, som er uttalt helt feil, sikkert. Og, og de har da studien som heter «Is everything we eat associated with cancer?» <laughs> um, Det er en systematisk kokebokreview, som de kaller det. De har tatt den vanligste nederlandske kokeboken og tatt 50 tilfellige ingredienser fra den boka. Og så har de gjort ett litteratursøk på alle 50 ingrediensene for å se om de finner studier per ingrediens på vitt det er kreftfremkallende eller kreftforebyggende og riktig nok så fant de på de aller fleste matvarer at det finnes drøssevis av studier som sier at det er kreftfremkallende, men også drøssevis av studier som sier at det er kreftforebyggende. Melk var ikke noe unntak, melk var en av de, de så på. Det var seks store studier der som ble publisert, som ble identifisert. Det er melk forebygger kreft, og fem studier der melk fremkaller kreft. Poenget er at det er veldig, veldig, veldig lett i små studier å finne ting som potensielt kan bety noe, og så summerer vi upp alle små studier og finner ut av gjennomsnittet, og da finner vi ut at det egentlig ikke betyr så mye. Mm. Melk er et veldig godt eksempel på akkurat det. Det betyr ikke så veldig mye om du drikker et halvt glass melk, et glass melk, to glass melk om dagen. Men det er visse næringsstoffer i melken som er vanskelig å få tak i utenfor meieriprodukter. Så hvis du for eksempel velger å være vegansk, da og ikke spise animalske produkter i det hele tatt, så må du kanskje være litt mer opps på vad annet du spiser for å få i dig de næringsstoffene. Mm. Og hvis du har valget da, med et barn sånn som kalvemamma har, som enten skal drikke melk, eller skal drikke brus, mm. altså, vann er jo det aller beste for tørstedrykk, men melk inneholder i hvert fall masse nyttig mm. for
3: den negative delen. Brus inneholder jo enten ingenting, eller bare karbohydrater. Men vent, jeg har blitt på en måte dobbelt lurt, fordi jeg bytter ut All nærer i melk, med plantemelk de siste årene, men burde kanskje fått meg litt grann kummelk likevel? Ikke hvis vi ikke har noe
2: mangler av noe. Da kan du drikke akkurat det du vil. Du drikker antageligvis litt dyrere melk, så lommeboka di er sikkert ikke så fornøyd med det valget. En del av det som kalles plantemelk er jo egentlig ikke så mye plante i. Altså, du kan veldig lett kjøpe mandelmelk, og så er det sånn vilt lite mandel i det. Hva er det i det da? Hva er resten? Vann og smakstilsetninger og sukker og ja. det som trengs. Men så finns det jo også god mandelmelk for all del. Det finnes god havremelk, men det koster jo veldig mye, for det er jo dyre produkter å utvinne drikke fra. Men det er blitt en sånn greie at liksom,
1: kumelk ikke er bra, og at den andre melken er bra. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra.
2: Nei, det er veldig mye generelt som handler i kostholdsverdenen om trender. Ja. Så finns det alltid en studie som kan bekrefte det du sier, men å si at melk er farlig, det er bare rent feil. For noen mennesker så er det umulig å drikke melk, mm. Men det er en subjektiv ting man oppfatter. Du får vondt i magen, du blir opplåst, du får diarrea, du blir kvalm. Så slutter du å drikke melk, så er det problemet fikset. Ja, ja, ja. altså, det er veldig vanlig å ha kumelkproteinalergi for barn. Mm. Kjempeproblematisk. Værser de bare blod med en gang de blir født, og mor uh, må slutte å drikke melk, mm. for at spebarnet ikke skal amme, få ammet i sig. De proteinene, ja. Nettopp. Mm. Og hos voksne så kan loktoseintoleranse være mm. kjempe relevant og Men, men hvis vi ikke
1: har det, så er det bare å bære med seg liksom.
2: Så er melket på helt like linje med typ alt annet du finner på en dagligvarehandel. Ikke gå av mokk og kjør vilt hardt på, men ikke liksom sky som pesten heller. Det er fortsatt en bra kilde
3: til proteiner. Og... Ja,
2: og så er det så smak og behag det der. Hvis mm. du synes havremelk smaker bedre, så kjøp havremelk da. Det betyr mm. så mye.
3: Nei. Men hur då vet man på något sätt för hörsutsen är ju som är liksom eh, marknadsstyrt och vi blir eh, påverkade av reklamer og alla andra mm. såna intressen. Hur eh, då eller har ju skrämmande eller vad som helst. Hur vet man hur då man liksom skal, skal vi i det här för att finna ut vad som egentligen är sant och inte
1: da sender du spørsmål til god bedring. oss. Ja. Altså.
3: <laughs> det er sant. Men
1: det er faktisk et veldig godt spørsmål, fordi at det att. ble litt opptatt av når jeg hørte det spørsmålet, var hvor det er en påstand om at det er med prostatakreft, og det, hvor det kommer fra. Liksom. Og det må man jo stadig mer være veldig oppmerksom på. Da. Hvor kommer det fra det man har lest? Er det fra sånne For det er for eksempel veldig ekstreme dyrevernere som sier sånne ting selv om det er dårlig vitenskapelig belegg men de, det er jo en god sak så de overdriver det litt liksom. jeg tenker at det er et dårlig valg fordi det fremmer ikke dyrevern da, når man da får vite at det var ljug liksom. mm. uh, og produsenter av havremelk selvfølgelig jeg vil jo fort være med på å spre at melk, vanlig melk ikke bra, eller er det på en måte bare som skal selge aviser da, for hvis det står doble faren for kreft, så vil du jo kjøpe den avisen, for du trenger å det Det var også
2: lenge siden jeg så en overskrift på TV 2 som var at disse frokostblandingene kan gi barnet ditt økt sjanse for kreft. Ja, ikke sant? Mm. Og det også er også en sånn, selvfølgelig klikker du deg på det. Mm. Alle som har barn har lyst til at barna sine ikke skal få kreft.
1: Og så er det en studie som viser at risikoen er doblet fra 0,01 til 0,02 prosent. Det er dobling, men mye er det jo ikke, liksom. mm. Så man må på en måte rett og slett enda mer enn før være veldig kildekritisk når man leser sånne ting.
2: Og jeg tror egentlig den eneste gode kilden som existerer er myndighetne, som sånn, direktne jeg oplevelve også det, at vi legere en kæringgonske dålig sideldet i kunskap for det er så førigt av personlig mening alt sammen. Så jeg ville kråt på kostal, så sintil helsedirektorat har sempel råd, men de er gørjellig, som sånn, mm. rådenne er s selge, jeg jeg i personersindes av rådenne er eksterremt kjedelige, og bare gjort på en måte som jag at ikke har lyst til å høre på det. Mm. Så där har på en måte vitenskapen en veldig stor jobb å gjøre, for det er ikke vitenskapen folk hører på, fordi når det kommer in i ørene våre, og inn i synet vårt, så kommer det på en så sinnssykt kjedelig måte, synes jeg personlig. Og det handler også för exempel om hvordan jeg mater ungen min. Hvis jeg prøver å finne råd fra helsedirektorat om sånn, hva slags mat skal jeg gi en toåring? Det brosjyrene ja. altså, du vil ha sånn der slik unngår
1: du at ungen din
2: eksploderer
1: Nei, vet vil...
2: ja for eksempel eller jeg vil ha det jeg faktisk får som er sinnssykt mye kynisk reklame på Facebook og Instagram ja, ja. og sosiale medier med sånn et eller annet sykt flott presentert greie og ja. dette här produktet skaper ett lykkelig barn det er jo det som treffer hjertene våre sant? ja men ja.
0: men man kan ju konkludera med att allt stort sett är både cancerframkallande og cancerförebyggande. Mm, och det är ju bra. Och därmed är väl allt med måtta. Det är rada man kan ni här.
2: Mm, och det enda hälsodirektoratet säger om mjölk är att du ska begrense bruken av feta mejeriprodukter som helmjölk och flöte. Så ja. visst du kan välja så ta heller lättmjölk eller kanske till och med extra lättmjölk som har tillsatt vitamin D eller en helmjölk som en tommelfingerregel, eller. og ja. ellers går det bra.
0: Og særlig hvis det er i stedet for brusa. Mm. Takk for at du sendte inn, kave Mamma, og tusen takk til alle andre lyttere som har sendt inn spørsmål til godbedring at nrk.no. Det var det vi hadde for i dag, men tusen takk for at du kom og bidro generøst, Gisle Agledal. Takk skal du ha Eh, og takk til smartisene Kave og Peder
1: Smartis er uh, sjokolade
0: Ja, det, det er Hjell. like så ja. En ny episode kommer allerede neste tirsdag Men uh, inntil den gang God, God,
1: God bedring, bedring. <laughs> God bedring
2: En podcast fra NRK P3 du har hört en podcast fra NRK P3. De nyaste episodene hører du först i appen NRK Radio.
0: En podcast fra NRK.
2: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en mann løpende ut av leiligheten sin i Theresesgatet i Oslo.
0: Mannen som ble skutt och drept av politiet
1: i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Sånn er det en av de mest talentfulle karne jeg har møtt.
2: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam foss? og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Bislett?
0: Mannen i Tereses gate hører du først i appen NRK Radio.